0: 안녕하세요 교육 여러분 <웃음> 지난 한 주간 말씀과 기도로 하나님의 은혜를 많이 받으셨습니까 오늘은 마태복음 시리즈 마지막 시간입니다 잠깐 오늘 본문의 문맥을 짚고 넘어가겠습니다 21장에서 27장까지는 예수님께서 예루살렘에 입성하시면서부터 십자가에서 죽으시기까지 예수님의 마지막 일주일의 행적을 기록한 내용입니다 오늘 본문은 아직도 이 마지막 주간의 화요일에 머물러 있습니다 21장 23절에서부터 유대 지도자들이 성전에서 가르치시는 예수님의 권위에 시비를 걸면서 시작된 대결의 내용이 오늘 본문까지 이어집니다 지난주까지 예수님의 세 가지 비유의 저주와 심판의 내용이 모두 자기들의 빗대어 하신 말씀임을 깨닫고 독이 오를 때로 오른 그들이 이제 예수님을 함정에 빠뜨리는 내용이 오늘 본문입니다. (웃음) 여러분은 예수님을 믿으세요? 어떤 예수님을 믿고 계세요? 그저 예수님을 믿는다라고 말하는 것이 구원 얻는 참된 신앙은 아닙니다. 말씀을 통해 우리가 믿어야 할 예수님에 대해서 바르게 알고 믿어야 합니다 예수님을 바르게 알지 못하고 믿는 것은 예수님을 거부하고 믿지 않는 것과 똑같기 때문이죠 오늘 말씀을 통해 우리가 믿어야 할 예수님은 누구이신지를 바르게 알고 그 예수님을 믿고 구원 얻는 참된 신앙의 기쁨을 누리는 여러분 되시기를 간절히 바랍니다 오늘 본문은 예수님에 대해 바르게 알지 못하고 예수님을 온 몸과 마음을 다해 거부하고 도전했던 무리에 대한 말씀입니다 이 무리들은 예수님 때문에 자기들이 누리던 기득권에 심각한 위협을 느꼈던 유대민족의 지도자들이었습니다 예수라는 자가 해성처럼 나타나서 그들의 가르침을 비판하고 하나님만 하실 수 있는 일들을 행하면서 권위를 행사하고 또 사람들의 인기를 독차지하니까 이들은 점점 불안해져 갔습니다 그들의 권위가 바닥에 돌아다니고 자기들이 가진 기득권마저 외악길 판입니다 그래서 이들은 예수님을 어떻게 하면 함정에 빠뜨려서 제거하기 위해서 팀을 짜고 예수님께 태클을 걸기 시작합니다 먼저 이 팀을 제가 소개해드리겠습니다 유대인들 중에 각 분야에서 날고 긴다는 최고의 전문가들로 구성된 드림팀입니다 마리세인들, 사도계인들 그리고 율법사입니다 예수님께 가장 먼저 태클을 건 선수는 마리세인들입니다 평소에는 적대관계에 있는 해록 당원들과 손을 잡고 예수님께 질문으로 덫을 놓으면서 공격을 시작합니다 어제의 적이 오늘의 아군이 되는 거죠 17절을 보십시오 그러면 당신의 생각에는 어떠한지 우리에게 이르소서 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳으니까 옳지 아니하니까 하니 예수님께서 이 질문에 옳다고 대답하시면 유대인들로부터 극심한 반발을 살게 뻔하고 옳지 않다고 대답하시면 로마 당국의 반역자로 몰려 영락 없이 체포를 당할 판입니다 어떤 대답을 하시던 예수님은 결국 그들의 덫에 걸리게 되어 있습니다 이쯤 되면 이미 승패는 바리새인들의 승리로 끝나는 듯 보입니다 그러나 반전이 일어나죠 18절에서 20절입니다 예수께서 그들의 악함을 아시고 이르시되 외식하는 자들아 어찌하여 나를 시험하느냐 세금 낼 돈을 내게 보이라 하시니 대나리온 하나를 가져왔거늘 예수께서 말씀하시되 이 형상과 이 글이 누구의 것이냐 그들이 뭐라고 대답했죠 21절에 이르되 가이사의 것이니이다 그들이 이렇게 대답하자 예수님은 멋지게 그들을 한방 먹이십니다 21절 후반에 이에 이르시되 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 예수님께서는 형상과 소유권을 연결시켜 답하셨습니다. 창세기 1장 26절과 27절에 보시면 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 27절에 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 구약 성경에 정통했던 그들이 이 말씀을 몰랐을 리 없었습니다 가이사의 형상이 새겨져 있는 돈은 가이사의 소유이므로 가이사에게 세금을 바치고 하나님의 형상으로 창조된 인간에게는 하나님의 형상이 새겨져 있으므로 모든 인간은 자신을 하나님께 바쳐라는 그런 말씀이죠 즉 너희도 하나님의 것인데 왜 너희 자신을 하나님께 바치지 않느냐라고 책망하고 계신 것입니다. 예수님은 이렇게 유대인들의 반발도 사지 않으시고 로마에 저항하는 반역자로 몰리지 않으시면서도 질문으로 덫을 놓은 바리새인들과 헤롯 당원들의 악한 계획을 박살내셨습니다. 23절입니다. 그들이 이 말씀을 듣고 놀랍게 여겨 예수를 떠나가니라. 이렇게 바리새인과 헤롯 당원들의 1차전은 그들의 완패로 끝이 납니다. 예수님이 누구시죠? 창조주 하나님이십니다. 그러므로 바리새인들과 헤롯 당원들도 하나님의 것입니다. 그들은 마땅히 창조주 하나님이신 예수님께 무릎을 꿇고 경배하며 자신을 예수님께 바쳐야 될 그런 존재들이었습니다. 그것이 마땅한 반응임에도 불구하고 그들은 예수님이 하나님이시라는 것을 거부했기 때문에 오히려 하나님의 것을 바치지 않는 하나님께 대한 반역자로 드러나게 되었습니다 여러분은 어떻습니까? 진정 나의 모든 것의 주인 되신 주님께 나의 전부를 바치고 계십니까? 세상의 목표를 위해서는 나의 시간과 물질과 마음을 다 바치지만 진정으로 나의 소유자 되신 예수 그리스도께는 나의 전부를 바치고 계십니까? 오히려 내 인생은 나의 것이라고 주장하면서 내가 하고 싶은 대로 선택하고 결정하고 원하는 것들을 추구하며 살고 계시지는 않습니까? 그리스도인은 자신에 대한 소유권을 박탈당하고 나를 피로 값주고 사신 그리스도께로 소유권이 이전된 사람들입니다. 나는 나의 것이 아니라 주님의 것이 된 사람들이죠 참된 그리스도인은 이 소유권 이전이 즐거운 박탈의 경험이 되고 오히려 내가 그리스도의 것이라는 이 사실이 고난을 지나는 인생에서 유일한 위로가 되는 사람입니다 그러므로 참된 그리스도인은 자기를 위해 살지 않고 주님을 위해 살게 되는 것이죠 나의 전부를 주님께 바쳐야 한다는 요구를 들으면 내 마음속에 이것이 부당하게 느껴지고 여전히 반감이 생기고 있다면 그분은 아직 주님께로 소유권 이전이 안된 사람입니다. 여전히 세상의 가이사에게는 자신을 열심히 바치지만 하나님께는 자신을 바치지 않는 그런 사람입니다. 이제 처참하게 패한 바리새인들은 물러가고 두 번째 선수들인 사도개인들이 득판합니다 이들의 강점 분야는 모세오경입니다 모세오경을 가지고 부활이 없음을 증명하는 게 이들의 전공이죠 자기들이 가장 잘 알고 있는 분야를 가지고 지금 예수님께 덫을 놓고 테크를 걸고 있습니다 23절과 24절입니다 부활이 없다 하는 사도개인들이 그날 예수께 와서 물어 이르되 선생님이여 모세가 일렀으되 사람이 만일 자식이 없이 죽으면 그 동생이 아내에게 장가들어 형을 위하여 상속자를 세울지니라 하였나이다 이 말씀은 신명기 25장 5절에서 10절의 말씀인데요 형이 자식 없이 죽으면 동생이 형을 위해 형수와 결혼해서 자식을 낳아주어야 하는 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주신 율법입니다 사도계인들은 이것을 가지고 부활의 교리에 대한 덫을 지금 예수님께 놓고 있는 것이죠 25절부터 28절까지 우리 중에 7형제가 있었는데 마지가 장가 들었다가 죽어 상속자가 없으므로 그 아내를 그 동생에게 물려주고 그 둘째와 셋째로 일곱째까지 그렇게 하다가 최후의 그 여자도 죽었나이다 그런즉 그들이 다 그를 취하였으니 부활 때에 일곱 중에 누구의 아내가 되리까 이 질문을 보면 사도계인들은 정말 머리가 좋은 것 같습니다 이 질문을 만들기 위해 얼마나 많은 날들을 밤을 새겠습니까 예수님의 말씀대로 부활이 사실이라면 이 안에는 부활의 세상에서는 누구와 함께 살아야 되는 것이죠 부활이 있다고 라 주장하는 자들에게 그들은 이 율법은 근친상간의 죄를 범하게 하는 것이라고 몰아세웠거든요 이 딜레마를 해결하기 위해 예수님께서 만일 부활이 없다라고 대답하신다면 예수님의 가르침과는 정반대되는 정 것이므로 그렇게 대답할 수 없는 것이겠죠. 이회전에서는 예수님도 어쩔 수 없이 패배를 인정해야만 할까요? 또다시 반전이 일어납니다. 하나님이신 예수님은 부활의 문제에 대해서도 어떤 인간이 대답할 수 없는 지혜로운 답안을 단호하게 그들에게 내놓으셨습니다. 그들이 모세오경 전문가라고 자처했지만 그들이 성경에 대해서도 부활하게 하시는 하나님의 능력에 대해서도 무지했음을 예수님은 정확하게 꼬집어내셨습니다. 두 가지로 답변하시는데요. 첫 번째는 부활한 세상에는 인간이 천사같은 존재가 되므로 결혼 자체가 없는 곳이라는 것을 말씀하십니다. 부활한 세상은 너희들이 생각하는 것과는 달리 이 땅과는 다른 새로운 세상이라는 것이죠. 그러므로 일곱 명의 남편을 두었던 여자는 누구의 아내도 되지 않음을 지금 말씀하고 계십니다. 부활에 대한 무의로 그들의 질문 자체가 틀렸음을 밝혀주고 계신 것입니다. 29절과 30절을 보십시오. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하는 고로 오해하였도다. 부활 때에는 장가도 아니가고 시집도 아니가고 하늘에 있는 천사들과 같으니라. 두 번째 대답은 호렙산에서 모세에게 하신 출애굽기 3장 6절의 말씀을 인용하시면서 하나님은 한자의 하나님이시라는 것을 통해 그들의 질문이 무지에서 나온 어리석은 것임을 다시 한번 드러내십니다. 31절과 32절에 보시면 죽은 자의 부활을 논할진데 하나님이 너희에게 말씀하신 바 나는 아브라함의하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님 이로라 하신 것을 읽어보지 못하였느냐 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아있는 자의 하나님이시니라 하시니 여기서 야곱의 하나님 이로라 에서이 이로라는 과거형이 아니라 현재형으로 표현되어 있습니다 이 말은 아브라함과 이삭과 야곱은 이미 430년 전에 육체적으로는 죽었지만 그들의 영혼은 지금 살아있어서 하나님과 관계하고 있다는 것을 말해줍니다 이것은 이들의 몸은 죽었지만 마지막 날에 하나님께서 능력으로 그들의 몸을 부활하게 하실 것임을 말씀하고 계신 것이죠 이들은 그들 앞에 계신 예수님이 부활하게 하시는 능력을 가지신 바로 그 하나님이심을 알지 못해 믿지 못하고 거부하고 말았습니다. 죽은 나사로를 부활하게 하실 수 있는 능력을 믿지 못했던 마르다에게 예수님께서는 요한복음 11장 25절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 물을 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 저는 부활을 믿는다라고 입술로는 고백하지만 실질적으로는 삶으로 부활을 부정하는 사도개인 같은 사람들이 오늘날 교회 안에 정말 많다고 생각합니다 사도개인들처럼 부활을 믿지 않는 사람은 당연히 이 세상이 전부이기 때문에 현실의 삶의 목표를 이루기 위해 모든 가치를 두고 살아갑니다. 지금 당장 먹고 사는 문제가 급해지면 신앙은 항상 우선순위에서 밀립니다. 우선 먹고 사는 문제부터 해결한 뒤에 여유가 생기면 신앙생활을 그때 제대로 하겠다는 사람이 얼마나 많습니까? 이와는 반대로 좀 먹고 살만하고 사는데 별 어려움이 없고 건강하고 잘 돌아갈 때에는 신앙에 대한 것들이 내 마음에 현실적으로 잘 와닿지 않습니다 분명 부활을 믿는다고 라 말은 하는데 실제 삶으로는 현실이 전부인 것처럼 사는 사람들이 교회 안에 얼마나 많은지 모릅니다 이런 사람들은 부활을 아무리 믿는다고 말 믿는다고 말하더라도 실제로는 삶으로 부활을, 부활을 부정하는 사람들입니다 어떠세요? 여러분은 진정으로 부활을 믿으세요? 여러분 중에도 부활에 대해 들을 때마다 전혀 현실성 있게 마음에 다가오지 않고 믿어지지 않는 분들이 계시죠 부활은 1년에 한번 부활절에 꺼내서 보는 사진첩의 사진 같은 것이 되면 안 됩니다 부활의 소망으로 위로 받으시기 바랍니다 부활의 천국에서 다시 만날 것입니다 사랑하는 사람을 잃은 유가족들을 위로하기 위해 조문때나 장례식 때마다 꺼내서 사용하는 그런 영혼 없는 상투적 문구가 되어서도 안됩니다 우리는 매주 교회로 모일 때마다 주님의 말씀을 통해 부활의 믿음으로 함께 기뻐하고 찬양하고 서로 주님의 부활로 격려해야 합니다 내가 믿느냐라고 물으시는 예수님의 물으심에 마르다는 이렇게 대답했습니다 요한복음 11장 27절입니다 이르되 주여 그러하외다 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 빛나이다 마르다의 부활에 대한 믿음의 고백이 진정으로 여러분의 고백이 되시기를 간절히 바랍니다 기독권 세력의 양대 산맥이 처참하게 완패했습니다. 그들이 제일 자신 있는 정치적, 교리적 문제로 예수님께 덫을 놓고 테크를 걸었지만 처참하게 예수님께 무너졌습니다. 이제 그들이 비장의 카드인 율법 준수의 문제로 마지막 도전을 시도합니다. 34절에서 36절입니다. 예수께서 사두개인들로 대답할 수 없게 하셨다 함을 아리새인들이 듣고 모였는데 그 중에 한 율법사가 예수를 시험하여 올대 선생님, 율법 중에서 어느 계명이 크니까? 율법사들은 율법을 철저히 지킴으로써 하나님 앞에 의롭게 된다고 생각했습니다 때문에 그들은 많은 율법 조항들을 만들고는 그것들 중에 어떤 계명이 더 큰지에 대해서 늘 자주 실제로 논쟁을 벌였습니다 바로 그 문제를 가지고 예수님이 어떻게 대답하시나 시험하고 있는 것이죠. 예수님의 대답은 무엇입니까? 37절부터 40절입니다. 예수께서 이르시되내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라 예수님께서는 하나님의 계명을 외적인 준수가 아니라 마음의 문제로 말씀하심으로써 그들이 가진 본질적인 문제를 드러내시고 깨뜨리셨습니다 성경에서 하나님이 주신 모든 율법의 핵심은 사랑의 계명입니다 하나님 사랑과 이웃사랑으로 규결되는 사랑의 계명이 하나님의 백성들이 지켜야 할 율법의 전부임을 말씀하셨습니다. 그런데 어떻게 사랑하라고 하셨죠? 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주너의 하나님을 사랑하라 하셨습니다. 이 말은 우리의 모든 존재를 다 바쳐서 하나님을 사랑하라는 것이죠. 여러분은 정말 이렇게 하나님을 사랑하고 계십니까? 또한 자기 자신같이 이웃을 사랑하라 하셨습니다 인간은 배우지 않아도 자기 자신을 끔찍히 사랑합니다 그처럼 똑같이 이웃을 사랑하라는 말씀이죠 여러분은 정말 이렇게 이웃을 사랑하고 계십니까? 저나 여러분이나 경험을 통해 잘 아시겠지만 이 세상에서 제일 힘든 게 내가 아닌 내 밖에 어떤 대상을 사랑한다는 것이잖아요 아닙니까? 우리들이 하는 사랑은 모두 조건적인 사랑입니다 하나님조차도 조건적으로 사랑하지 않으세요? 내 소원을 들어주시니까 하나님을 사랑한다고 말하고 있는 것은 아닙니까? 하나님이 안 들어주시면 삐져서 하나님을 원망하고 신앙생활도 멀리하고 그러시지 않으세요? 내 아내이고 내 남편이고 내 자식들이니까 사랑하는 거잖아요 심지어는 내 교회니까 내 나라이니까 사랑하는 것 아닙니까? 우리들이 하는 사랑은 따지고 들어가면 본질상 자기 사랑의 연장에 지나지 않습니다 성경은 분명하게 지 증언하기를 인간은 본성적으로 하나님과 이웃을 미워하기만 하는 성향만을 가지고 있다고 말하고 있습니다. 이 세상 인간들 중에 하나님을 사랑하듯 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 사랑한 존재가 어디 있었습니까? 이 세상 인간들 중에 이웃을 사랑하듯 자신을 사랑하듯 이웃을 사랑한 존재가 어디 있었습니까? 아무도 없었죠. 단한 분을 제외하고 말이죠. 예수님만이 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 하나님 아버지를 사랑하셨고 이웃을 자신같이 사랑하신 분입니다 그러므로 우리는 하나님이신 예수 그리스도를 믿고 사랑할 때야 비로소 하나님을 사랑하고 동시에 이웃을 사랑하는 존재가 되고 그때서야 하나님의 가장 큰 계명인 사랑의 계명을 완전히 온전히 지킬 수 있는 자가 됩니다. 율법사의 실패는 하나님이신 예수 그리스도를 믿지 않고 사랑하지 않았다는 것입니다. 결국 그들은 하나님의 가장 큰 율법을 준수하지 않은 죄인으로 공개적으로 드러나게 되었습니다. 유대지도 지도자들의 세 번의 태클을 완벽하게 방어하시며 그들의 덫을 피한 예수님께서는 이제 그들에게 최후의 반격을 가하십니다 이것으로 예수님의 권위에 도전하는 유대의 기득권 세력들은 추풍낙엽처럼 모조리 쓰러지게 되죠 사실은 이들의 모습이 바로 우리들의 모습입니다 왜냐하면 이들 안에 세상이 다 들어있기 때문입니다 그렇기 때문에 예수님의 승리는 바로 세상에 대한 승리입니다. 이제 예수님의 반격이 궁금하시죠? 예수님께서는 이제 바리새인들에게 그들이 기다리는 메시아, 그리스도의 정체성의 문제를 가지고 그들의 불신앙의 가장 본질적인 문제를 끄집어내십니다. 41절과 42절입니다. 바리새인들이 모였을 때에 예수께서 그들에게 물으시되, 너희는 그리스도에 대하여 어떻게 생각하느냐 누구의 자손이냐 대답하되 다윗의 자손이니이다 유대인 중에서 메시아로 오실 분이 다윗의 후손 중에서 나온다는 사실을 모르는 자가 있다면 그 자는 간첩이나 마찬가지였습니다 바리새인들과 유대인들은 구약 성경의 예언을 통해 영원히 이스라엘을 다스리고 회복하실 메시아 그리스도는 반드시 아비의 후손으로 오실 것이라는 것을 믿고 기다렸습니다 그래서 왕이 왕의 아들이 태어날 때마다 이 자가 과연 메시아인가 그들은 계속해서 기다려왔던 사람들입니다 이제는 예수님께서 질문을 통해 그들이 기다리는 메시아 즉 그리스도에 대한 신앙의 허구를 드러내시면서 그들을 꼼짝 못하게 하십니다 43절에서 45절입니다 이르시되 그러면 다윗이 성령에 감동되어 어찌 그리스도를 주라 칭하여 말하되 주께서 내 주께 이르시되 내가 너의 원수를 너의 발 아래에 둘 때까지 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 하였느냐 다윗이 그리스도를 주라 칭하였은즉 어찌 그의 자손이 되겠느냐 하시니 예수님은 바리세인들도 달달 외울 정도로 잘 알고 있었을 10편 110편 1절을 끌어와서 물으셨습니다 주께서 내 주께라고 했을 때 앞에 주와 뒤에 주가 다른 주를 가리킨다는 것은 쉽게 알수 있습니다 하나님이 둘입니다 조금 전에 성경 구절을 보시면 파란색으로 된 주는 성부 하나님이신 여호와이시고 붉은색 글자로 된 주는 성자 하나님이신 그리스도입니다 또한 다윗이 성령에 감동되어 이것을 기록했으니 벌써 성부, 성자, 성령, 하나님이 셋이 나옵니다. 여호와 하나님만을 유일신으로 믿던 유대교인들은 그들에게 이 구절은 성경에서 삭제하고 싶은 구절이었을 것입니다. 성자 하나님이신 그리스도는 다윗의 때에도 주님이셨고 아브라함의 때에도 주님이셨으며 천지만물이 생기기 전에도 만물의 주이신 영원한 하나님이셨습니다. 요한복음 1장 1절부터 3절에는 해서 사도 요한은 예수 그리스도의 창조주 하나님 되심을 이렇게 증언하고 있습니다. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 성육신하신 예수 그리스도를 요한은 지금 하나님으로 설명하고 있는 것이죠 유대인들이 기다린 메시아인 그리스도는 멸망당한 이스라엘 민족을 이전 다윗과 솔로몬 왕국으로 회복시킬 정치적인 인간 메시아였을 뿐이었습니다 예수님은 바리새인들에게 다윗의 후손인 자신이 바로 다윗이 주라고 불렀던 그 그리스도이심을 깨우쳐주고 계신 것이죠. 바리세인들이 더슬로와 제거하려고 했던 예수 그리스도가 바로 말씀으로 세상과 인간을 창조하신 하나님이십니다. 이것이 예수 그리스도의 참된 정체성이죠. 그분은 참 하나님이시면서 참 인간이신 신인이십니다. 사도요한은 그의 편지에서 예수가 그리스도이신 하나님을 부정하게 되면 구원을 얻지 못하는 것뿐만 아니라 그리스도를 대적하는 적 그리스도라는 것을 특별히 많이 말을 했습니다 그러니 예수님이 하나님이시라는 것을 믿지 않고 예수님의 권위에 도전하는 이들은 하나님 앞에 얼마나 큰 죄인이겠습니까 이것으로 예수님의 권위에 도전했던 모든 세력들은 예수님의 발 앞에 무릎을 꿇게 되었습니다 물론 뒤에 보면 실제로는 이후부터 예수님에 대한 불타는 적개심으로 이때부터 예수를 죽이려고 공모를 했던 자들이 바로 이들이었죠 46절에서 예수님께 패한 자들의 반응을 보십시오 한 마디도 능히 대답하는 자가 없고 그날부터 감히 그에게 묻는 자도 없더라 오늘 본문을 통해 저자인 마태 사도는 예수님의 권위에 도전하며 예수님을 죄인으로 기소하려고 했던 유대의 기독권자들이 오히려 하나님께 반역하는 죄인이라는 것을 공개적으로 드러내고 있습니다. 그들은 예수님이 그리스도이신 하나님이라는 사실을 믿지 않고 거부하였기 때문에 하나님의 것을 바치지 않는 자들이 되었고 하나님의 부활의 능력과 성경을 부정하는 자가 되었으며 영원한 하나님이신 그리스도를 부인하는 자들이 되었습니다 여러분은 어떤 예수님을 믿고 계십니까? 우리는 오직 참 하나님이시면서 동시에 참 인간이신 예수 그리스도를 통해서만 하나님을 알고 하나님과 교제하며 영원한 생명을 누릴 수 있습니다 진정 여러분은 예수님이 하나님이시라는 것을 믿고 알고 믿으십니까 예수 그리스도는 참된 신성과 인성이 하나로 존재하시는 분입니다 그래서 예수 그리스도만이 인간의 을인간 죄를 대신해서 죽으시고 하나님의 공의를 만족시킬 수 있는 유일한 중보자이시며 구원자가 되십니다 그러므로 죄인인 우리들은 믿음을 통해 그리스도 안에 있을 때에만 하나님과 화목하게 되어 하나님과 교제할 수 있습니다. 사도 바울은 골로세서에서 참 하나님이시며 참 인간이신 예수 그리스도 안에서 우리가 어떻게 죄사함을 받고 하나님과 다시 교제하게 되었는지를 이렇게 증거하고 있습니다. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량, 곧 죄사함을 얻었도다. 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시오. 모든 피조물보다 먼저 나신이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라. 그는 몸인 교회의 머리시라. 그가 근본이시요 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이시니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하시며 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물, 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하심이다 아멘 마태가 복음서에서 기록한 예수님의 모든 가르침과 모든 사역들은 죄인을 구하러 이땅에 인간이 되어 오신 다윗의 자손 예수님이 바로 하나님의 아들이신 왕 되신 그리스도이심을 믿게 하기 위함이었습니다 여러분은 진정으로 어떤 예수님을 믿고 계십니까? 우리들이 바르게 알고 믿어야 할 예수님은 참 하나님이시면서 참 인간이신 예수 그리스도입니다 예수님은 하나님이시다라는 이 진리를 여러분의 지성과 감성과 의지를 다해 참되게 믿으시고 구원의 기쁨을 누리는 여러분 모두 되시기를 주님의 이름으로 축복하고 원합니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘 말씀을 통해서 우리가 믿어야 할 예수 그리스도가 누구인지를 밝혀 보여주셔서 감사합니다 예수 그리스도 그분은 참 하나님이시며 참 인간이신 우리의 유일한 중보자 되시며 고원자 되신 분이심을 고백합니다 예수 예수는 하나님이시다라는 이 진리의 말씀을 우리가 꼭 붙잡고 우리들의 삶 가운데 우리가 우리의 것이 아니라 주님의 것이라는 것을 주장하게 하시고 주님께 우리의 모든 존재를 바쳐서 주를 위해 헌신하는 자가 되게 하시며 주님의 부활의 능력을 믿고 우리가 주님처럼 부활하게 될 것이라는 그 소망 가운데 살아가게 하시고 우리의 마음을 다하여 뜻을 다하여 또 몸을 다하여 아버지 하나님 우리 주 하나님을 사랑하게 하시고 내 몸처럼 이웃을 사랑할 수 있는 그런 삶을 저희들에게 허락하여 주옵소서 오늘의 말씀을 기억하며 우리 모두 서로 격려하고 이 예수 그리스도를 증거하는 저희들 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘